0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jesús Alberto Villegas, soy asociado senior de la oficina de Caracas de Baker y McKenzie y para mí es un honor compartir hoy eh, esta entrevista con Raúl Angulo, eh, representante de una empresa familiar en Venezuela, en este caso la empresa Tealca, Encomiendas y Transferencias de Angulo López. Tendremos la oportunidad de discutir un poco sobre qué es una empresa familiar, cuáles son las innovaciones propias de las empresas familiares en Venezuela y un poco también desmontar algunos mitos desde el punto de vista corporativo y de buen gobierno corporativo. Ante todo, Raúl, Raúl es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, pero ha dedicado su ejercicio profesional principalmente a la gerencia no legal, sino de un verdadero negocio familiar y ese es el caso de Tealco. Raúl ha tenido un cambio interesantísimo en el ejercicio de su profesión no solamente porque su familia lo requiere sino porque le encanta, yo creo que eso es algo fundamental en las empresas familiares ¿no? y un poco la idea de esta serie de podcast de entrevistas realmente enfocadas en las empresas familiares es discutir tanto los problemas legales como corporativos que enfrentan este tipo de organización Raúl, la verdad que es un honor tenerte aquí eh, la idea principalmente de esta discusión es conocer tu experiencia, conocer un poco eh, no solamente las cosas que has vivido como parte de una verdadera empresa familiar, sino también conocer tu experiencia más allá de estos temas estrictamente legales, ¿no? Y un poco para empezar esta conversación, te pregunto, ¿no? Porque la empresa familiar es compleja por la cantidad de voluntades que debe aglomerar, ¿no? Por definición, una familia es compleja. ¿Consideras tú que un buen gobierno corporativo puede ayudar a establecer la estructura necesaria para las correcta toma de decisiones de negocio bueno Jesús antes que nada muchas gracias por la invitación este, para mí es un honor también ser ser, ser tomado en cuenta para, para, para este espacio para esta entrevista eh, y, y bueno agradezco a, agradezco la invitación a ver eh, yo efectivamente creo que un, un buen gobierno corporativo eh, puede ayudar mucho a las empresas familiares eh, porque bueno, es, es muy común que las empresas familiares eh, normalmente tengan, bueno, estén, estén lideradas por, por, por una persona o por un grupo de, persona, de, de personas de la familia que pues, naturalmente tienen una pasión y una convicción muy, 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 muy férrea respecto de su negocio, respecto del optimismo, respecto de la visión que pueden tener este, eh, para, para, para su negocio y, y, y para el país. Y ya ahorita comento un poco sobre esto. Pero precisamente un gobierno corporativo puede ayudar a, 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 a retar en el buen sentido esas, esas, esas visiones y, y potenciarlas este, una vez que están eh, eh, asentadas, confirmadas por, por, por un gobierno corporativo que, que pueda ayudar a señalar mejor el camino que debe seguir una organización eh, familiar. Eh, efectivamente, las, las organizaciones familiares, las empresas familiares tienen que congeniar muchas voluntades. Por un lado está la por la voluntad de cada individuo, bueno, eso sucede por supuesto en, en todas las organizaciones. Este, eh, al mismo tiempo, pero pero, es, pero esa voluntad pues tiene eh, una arista profesional laboral y luego también tiene una arista familiar. ¿Y cómo se cómo se equilibran cómo se equilibran esas voluntades familiares de los miembros de la familia empresaria? con las voluntades de la organización, que en en, algún, en en muchos casos van juntas, pero también pueden haber casos en los que vayan en, 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 en caminos contradictorios. ¿Cómo, cómo equilibrar esas voluntades y cómo tomar las mejores decisiones para el negocio, independientemente de que esas voluntad, voluntades se alineen con la familia empresaria, con cada uno de los miembros específicamente de la familia empresaria. Ese es uno de los grandes retos y, y, y creo que un, un buen gobierno corporativo... Eh, ayuda a, a, a equilibrar eso. ¿no? ¿Cuál es el reto que se presenta en esos casos para, para las empresas familiares? Bueno, que el camino a seguir o el camino seguido incluya a todas las voluntades, a, a todas las voluntades de las personas que forman, miembro, que forman parte de la, de, la, de, la, de la familia empresaria y también de la, de la empresa familiar, este, ya sean o no parte de, de la familia. Eh, recordemos que las empresas familiares suelen tener un arraigo mucho más fuerte en, 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 en sus ciudades, en sus países, en sus sedes, en sus lugares de origen, suelen tener un arraigo muy fuerte, porque suelen haber comenzado a haber tenido inicio en las empresas familiares, bueno, muy, lo que se, se llama friends and family, pues, familias, amigos, se, gente cercana, y se van desarrollando, pues, unos vínculos que suelen ir mucho más allá de lo profesional, de lo laboral, de lo económico, este, y, y. y bueno, ya tienen que ver con la confianza desarrollada por la familia y los distintos, este, eh, las distintas partes interesadas, los distintos stakeholders, clientes, proveedores, eh, inclusive reguladores, eh, bueno, eh, eh, aliados, eh, eh, etc. ¿no? En, en, en nuestro caso particular, en Tealca, pues somos una empresa que además de ser una empresa familiar, somos una empresa también franquiciante. Entonces, por supuesto que hay unos vínculos importantes allí con, 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 con muchas personas a nivel, a nivel nacional, inclusive internacional, por esos vínculos este, que existen con, con cada una de estas personas. Entonces, bueno, eh, ese, ese reto de que el gobierno corporativo no, no opaque o no, no minimice la familiaridad, valga la redundancia, de las empresas familiares, este, es uno de los grandes retos y es uno de los, de los asuntos a cuidar sin dejar de lado la importancia definitivamente de, este, de, de, de perfeccionar el modelo de gobierno eh, de, de las empresas familiares. Las em existen buenas prácticas, mejores prácticas de este, eh, empresas familiares a nivel, a nivel mundial. Este, uno a veces suele, suele pensar que la empresa familiar de uno es única y, 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 e, e, e inconfundible. Y, y sí, efectivamente, las empresas familiares son únicas e inconfundibles pero suelen haber eh, patrones o tendencias propias de las empresas familiares, este, tanto positivos como, 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 como negativos, eh, y, y poder aprender en cabeza de otros este, eh, tiene un inmenso valor en el mundo de los negocios. Eh, y, y en ese sentido, pues bueno, en, en la medida en la que se logren cuidar esos ritmos de la familia y la empresa a la hora de implementar un gobierno corporativo, cuidando una vez más todos los, 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 los stakeholders involucrados, incluyendo por supuesto la familia como uno de los principales stakeholders eh, será fundamental para, para, para poder desplegar un buen gobierno corporativo me parece sumamente interesante lo que comentas porque, y esto lo, lo vinculo con, con la noción de sofisticación no porque uno tiene la idea de que las empresas familiares tradicionalmente es el pequeño abasto, el pequeño negocio no hay nada más contrario a la realidad, no porque hay muchísimas empresas familiares que son grandes transnacionales que son empresas sumamente sofisticadas, y, y no solamente por lo legal, sino también por, por la serie de relaciones de negocio que existen en, en, en ese meollo familiar, ¿no? Y quizás por eso la estructura de un buen gobierno corporativo es fundamental, porque establece precisamente las reglas de ese consejo de familia que tanto habla la literatura gerencial, que en algunos momentos es complicado, porque las relaciones familiares, familiares no son precisamente eh, siempre sencillas, hay momentos muy grises, hay momentos muy duros, hay momentos de paz y amor y bueno, y todos somos hermanos, pero precisamente esos mecanismos de buen gobierno corporativo permiten que las tomas de decisiones se mantengan en el tiempo y que precisamente se puedan tomar porque hay momentos donde las disputas son tales donde no existe posibilidad alguna de tomar una decisión de negocio en línea con ese pensamiento o con esta idea, te quería preguntar ¿cómo lograr estandarizar procesos y sofisticar, en tu opinión, este tipo de estructuras familiares que como bien decías, bueno, uno piensa que todas las empresas familiares son eh, súper especiales en el sentido de que, bueno, esta es muy propia porque es mi familia, pero hay patrones, hay patrones de conducta, hay patrones de procesos. Y quería preguntarte precisamente, ¿cuál es tu experiencia en este sentido? Bueno, fíjate que eh, las, a ver, la, la, aunque efectivamente se piensa este, que, 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 equivocadamente que las empresas familiares son solo aquellas pequeñas empresas y que ciertamente hay inmensas corporaciones a nivel mundial que incluso siguen siendo familiares este, y, y, y además se enorgullecen de los familiares que son este, en, en, bueno por la cercanía entre por, por, por su clima organizacional por por, por por tantas razones por su por su por su arraigo por por, por tantas razones eh, no no olvidemos eh, sin embargo que bueno, eh, al final, muchas veces la columna vertebral de la mayoría de las economías del mundo se basa precisamente en esas empresas familiares, en esas bodeguitas, en esos abastos, en, esas, eh, en, en esos pequeños comercios que pues, siguen siendo muy familiares, muy empíricos, pero que... Este, como gota a gota van, van, van dando este, una represa completa ¿no? Eh, y, y que son pues, de, de fundamentales para, para el buen funcionamiento de cualquier economía sana. Eh, con respecto a la pregunta, comento lo siguiente. A ver, en, en, en nuestro proceso en particular, eh, la profesionalización ha sido, ha sido, ha sido un, un factor fundamental en, en la estandarización de procesos y en la sofisticación de la empresa, ¿no? Este, el poder sumar voluntades y capacidades eh, por fuera de la familia, este, con, con experiencia y conocimientos que no existen en la, en la familia, eh, inclusive una profesionalización que, que pasa no solamente por la contratación de un, de un, de un determinado profesional en, una, en un área determinada, este, y, y por lo que esa persona aporte en esa área en específico, sino también en otras áreas de la, de, de, de la organización a partir de las experiencias que haya podido tener en, 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 otras, en, en otras empresas, en otras corporaciones. Este, por un lado. Por, por otro lado, eh, eh, esa, es, esa revisión constante de mejores prácticas de otras empresas corporativas o familiares, efectivamente, eh, ta, también ayuda mucho en, en la estandarización de procesos y la estandarización de procesos viene vinculada con, con, con un factor que es muy propio de las empresas familiares, sobre todo las empresas familiares cua, que, que, son, que son más pequeñas eh, o, que son, o, que, o que inician casi de manera artesanal y aspiran poder crecer y tiene que ver con la calidad, de la calidad del servicio y la calidad de lo que hacen. Al final, en la medida en la que tú tengas un modelo sólido de calidad y ese modelo de calidad pueda ser estandarizado, pues también tienes la posibilidad de escalar lo que haces. Y para ese escalamiento de actividades es fundamental el acompañamiento de, 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 de profesionalidades, de, profe, de profesionales de distintas áreas este, que te ayuden a, la, a, a, a robustecer y a estandarizar y a escalar ese, ese modelo de calidad. Eh, por supuesto que la profesionalización no pasa solamente por la contratación de personas externas, también pasa por la formación de personas internas que tengan la oportunidad de ir creciendo dentro de la organización, bueno, porque reciban ayudas. Para, para, para formarse porque reciban oportunidades profesionales dentro de la organización, oportunidades que, que no solamente van con, con, con una promoción en un cargo, por supuesto que puede ir, sino también la, la posibilidad de participar en, en, en proyectos eh, distintos de la organización que representen un reto profesional y, y, y la oportunidad de, de, de ir creciendo, ¿no? No, precisamente eso que comentas yo creo que es clave en el desarrollo de cualquier organización familiar, ¿no? Porque al final del día hay un, una, digamos, una cultura interna que en principio es familiar y después termina siendo organizacional que es clave precisamente para ese desarrollo y sofisticación del negocio, ¿no? Y en línea con ese pensamiento, y una de las preguntas que te tengo que creo yo que es importante y un poco ya entrando en materia legal estrictamente ¿Cómo aportamos nosotros los abogados a las familias emprendedoras emergentes? Porque ciertamente uno cuando piensa en, en empresas familiares, y esto lo digo en, en, en mi experiencia, uno tiende a pensar que esto es un problema netamente legal, o por lo menos es el pensamiento de los abogados. Nada más alejado de la realidad. Lo legal ayuda precisamente a bueno, establecer mecanismos, prever eventuales conflictos, eh, tratar de establecer las reglas claras dentro de la organización. Pero una visión preventiva del derecho frente a la empresa familiar aporta muchísimo. Y un poco la idea, y esto es un poco de mi, de mi perspectiva y experiencia profesional, que me encantaría eh, saber tus impresiones al respecto, es que nosotros los abogados precisamente podemos ayudar a esas empresas familiares a establecer reglas claras en primer lugar, y en segundo lugar, eh, buscar soluciones para la empresa, para que se siga desarrollando. Porque al final lo que importa es que ese patrimonio familiar siga creciendo generación tras generación, y que se mantenga el liderazgo efectivo y para eso ese trabajo preventivo de nosotros los abogados. ¿Qué opinas al respecto? A ver, para mí eh, es un tema de, de, de construcción de confianza. Eh, la labor que, que, que hace un abogado como, como, como la labor que puede hacer un médico este, tiene que ver con, con, con la identificación de, 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 de potenciales riesgos este, y, y, y cómo prevenirlos. ¿no? Y al final, por lo menos en, en, en mi experiencia, eh, la mejor manera de prevenir los riesgos, pues, por pues, supuesto, intrafamiliares y luego, y, y luego pues, de, la, de, de la familia con la organización y la organización con sus su, su stakeholders, pasa precisamente por la construcción de, de, de la confianza. Si hablamos precisamente de que las empresas familiares suelen tener un arraigo particularmente fuerte con, con, con su lugar de origen, este, por las relaciones y los vínculos que, que se forman entre, entre la familia y, lo, y, y, y las personas con quien hacen negocios, clientes, proveedores, etc. Si, si hablamos de que, la, de, de que la, los vínculos y los arraigos son más fuertes, eh, también entonces podemos eh, hablar de que, existe esa confianza entre las distintas partes interesadas y la empresa de que eso va a continuar siendo así a lo largo del tiempo, independientemente de las circunstancias, independientemente de crisis económicas, independientemente de pandemias, independientemente de, 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 de problemas que se susciten. En ese sentido, eh, el reto, uno de los retos que tienen los, los abogados de empresas familiares, pues es... Hacer ese justo equilibrio entre la confianza que debe existir y debe mostrar la empresa familiar y los mecanismos de protección que necesita la empresa familiar para protegerse este, en, en, en su manera de hacer negocio. ¿De qué manera creo yo que podemos que aportar los abogados en, en, en las empresas familiares? Bueno... Primero que todo, identificando cuál es el modelo de, 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 de la empresa familiar, cuál es la cultura de la, de, de la organización, qué tan dispuesta está la, la familia y la organización a correr riesgos, incluso por, por, eh, porque esos riesgos este, eh, eh, puedan ser cubiertos sin menoscabar la confianza. Es decir... Por ejemplo, si la empresa familiar se, 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 se enorgullece de tener, de gozar de una alta confianza de, 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 de clientes o proveedores o, 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 o distintos o franquiciados en nuestro caso eh, o, o, o cualquier stakeholder adicional, bueno, ¿qué tipo de instancias, qué tipo de contratos, qué tipo de relaciones jurídicas deben haber entre la empresa familiar y cada uno de esos stakeholders para que no se mine esa confianza. Es decir, si, si, si vamos, a esta, vamos a establecer un contrato de eh, clientes y el cliente, pues más allá de ese contrato, espera que la confianza que existe entre, entre ellos y la empresa esté, esté por encima de todo eso. Bueno, entonces, eh, eh, el, el, el acompañar ese proceso por parte del, del, del abogado es uno de, los, uno de los grandes retos que... que que, que se tienen ¿no? entonces pues también hay que entender cuál es el modelo que le funciona a, a la empresa familiar en lo jurídico y esto aplica un poco a lo anterior también a la, a la sofisticación de las empresas familiares bueno, ¿qué, qué, qué modelos, qué, qué instancias qué estructuras funcionan para la empresa familiar porque yo creo que aquí a pesar de que existen mejores prácticas ciertamente cada empresa funciona eh, eh, en, en, como es porque cada familia es como es y quizás en algunas familias el nivel de, el, los niveles de confianza y amor son, alt, son más altos que en otros, quizás en, otros niveles, en otras familias la innovación, la creatividad son más altos, y quizás en otras familias el, el, el apetito por el riesgo o el apetito por, 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 por el rendimiento financiero puede ser más alto que en otros. Eso, a, eso sí se balancea mucho conforme a cada familia, y el reto que tienen, los abogados, y no solamente los abogados, sino también los otros profesionales que acompañen la profesionalización de la empresa e inclusive el, el gobierno corporativo, tienen ese reto de ir acompañando constantemente e eh, eh, identificando ese modelo que funciona para, para las estructuras, para las instancias, balanceando la profesionalización o, o, o la cobertura del riesgo de parte de los abogados en este caso balanceando eso con la participación familiar, con, 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 que, la, con que la familia pueda sentirse partícipe este, y, 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 liderar, y, y, y liderando las decisiones que, que, que se tomen en los distintos niveles organizacionales, sin solapar al mismo tiempo la, este, la, las funciones de cada uno de esos profesionales que pues, también tienen que tener algún nivel de autonomía en, en la toma de sus decisiones, por supuesto. Raúl, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que una palabra clave que rescato desde de tus comentarios es confianza porque al final del día yo creo que es clave que la labor del abogado sea un facilitador de soluciones y para sí. eso se refiere precisamente la confianza entre las partes, al final eh, eh, el mejor abogado puede evidentemente establecer la mejor estructura corporativa, pero de nada sirve si no existe la confianza en el mandato dado, ¿no? y yo creo que eso es la clave precisamente para lograr la asesoría personalizada a cualquier tipo de empresa familiar, entendiendo nuevamente sus particularidades, porque aunque hemos hablado de patrones, no es menos cierto, y tengo que admitirlo, que cada empresa familiar es un mundo aparte y un mundo autónomo, no con, con miles de problemas. Raúl, de verdad que muchísimas gracias por, por esta entrevista, por tu tiempo. La verdad es que podemos pasar muchísimas horas hablando de empresas familiares. Es un tema que creo que a ambos nos apasiona, de nuestras distintas aristas. Y la verdad que, bueno, nosotros desde Baker McKenzie estamos sumamente agradecidos por tu tiempo y la experiencia de Tealca es un buen ejemplo de empresas venezolanas que siguen apostando por el país con bueno, con miles de proyectos, ideas innovadoras para seguir aportando a Venezuela. Nuevamente gracias a ti Jesús por la invitación este, y bueno, estamos a la orden para, para, para servirles. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Thank <music> you.